0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Herzlich willkommen und einen schönen Freitag oder vielleicht auch Samstag, ihr Lieben. Hier ist Folge 133, der Astropod mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Kleff.
0: Du hast so eine spannende Zeit hinter dir, mein Lieber. Wie geht's dir denn?
1: Es war sehr aufregend in Hamburg, weil das das erste Mal war, dass die Pilze... Und die Planeten und die Musik gemeinsam in einem Raum zum Sprechen kamen, weil in der Vergangenheit hatte ich astrologische Salons und habe im Anschluss musiziert oder Ausstellungen, auch in Hamburg vor sieben Jahren und dann in der Ausstellung musiziert, aber alle drei Disziplinen gemeinsam und dann noch in einem Raum, das war ein Novum und es war ein schönes Novum, passend zur Luftepoche.
0: Das heißt, du konntest dich in deiner ganzen wunderbaren Komplexität komplett entfalten, inklusive deiner Kunst.
1: Genau, und die Frage war, wie lange erzähle ich über die Planeten und wie viel Raum bekommt die Musik? Und? Etwas mehr Musik als Planeten, würde ich sagen. <lacht> weil ich aber so viel über Planeten erzähle, war es mir dann ein Bedürfnis, die Musik sprechen zu lassen. Das Ist ja auch eine Sprache. Das absolut. weißt du ja selber, weil du singst.
0: Ja, absolut. Und was für eine tolle Sprache. Es gibt ja Menschen, die sagen, es sei die Sprache Gottes.
1: Auf jeden Fall ist es die Sprache der Seele. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. There's never been a
0: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care Ja, schön. Ach Mensch, schön, dass du uns auch ein bisschen mitgenommen hast, auch via Instagram. Und natürlich genauso schön, dass du wieder da bist in dieser wunderbaren Woche, in der wir uns wieder einmal für euer tolles Feedback bedanken möchten. Auch für die Tatsache übrigens, dass ihr den Astropod teilt, auch in euren Stories zum Beispiel auf Instagram. Uns hat eine Nachricht erreicht, die uns wirklich tief berührt hat und die möchten wir einfach gerne mal vorlesen und danke dafür sagen. Und zwar an die Almut. Sie schreibt, die letzte Folge war sehr berührend und heilsam für mich. Deine Worte zum Muttersein, Verantwortung und Männlichkeit zu hören, bewirken bei mir, dass ich meinen Sohn noch einmal viel mehr erkennen kann, wer er ist und ihn damit auch wirklich lieben kann. Dankeschön. Das tut gut, oder?
1: Das war eine wirklich schöne Nachricht. Total. Und es gibt ja nichts Wichtigeres als die Beziehung zu den Menschen, mit denen man eng verbunden ist und äh, für die man auch im positiven Sinne verantwortlich ist. Und wenn das aufblühen kann und weiter gedeiht, was Schöneres und was Wichtigeres gibt es ja nicht im Leben.
0: Mhm. So ist Finde es. ich. Absolut. Ein Vollmond liegt hinter uns und sieben neue astrologische Wundertage liegen vor uns.
1: Das kann man wohl sagen.
0: Stürmische Zeiten.
1: Sehr stürmische Zeiten. Und die Frage mit der Wut und dem Mut bleibt mhm. ja in der Luft. Es ist ja wirklich unglaublich, was da passiert im Iran, wie mutig die Frauen sind. Mhm. Weil die, Männer, die, die, sind die Männer sind die größten Feiglinge und die Frauen sind mutig. Und dann gibt es sogar Polizisten, die teilweise die Frauen unterstützt haben. Mhm. Und das ist auch finster zu sehen, wie eine ehemalige Hochkultur so in die Niederung des Abgrundes der Kultur gestürzt ist. Weil die Leute, die das zu verantworten haben, können sich nicht mehr Hochkultur nennen. Mhm. Und natürlich ist es auch relevant, dass im Übergang zur Luftepoche, in dem wir uns ja immer noch befinden, dass es eben auch das weibliche Geschlecht ist, was eine antreibende Rolle bei der gesellschaftlichen Umgestaltung spielt. Dass es nicht immer nur die Männer sind, weil wir haben ja auch das Thema Patriarchat, Matriarchat, die, die, wie sagt man, Gleichstellung finde ich eigentlich ein grauenhaftes Wort, mhm. weil das ist ja von der Natur sowieso völlig gleichberechtigt. Wir müssen sie erst gleichstellen, aber das ist ein großes Thema natürlich für die Luftepoche. Mhm. Und wir bewegen uns zwischen diesem extremen Vollmond, vage Witter, und Ende Oktober gibt es dann einen extremen Neumond im Skorpion. Und da bewegen wir uns drauf hin. Okay. Und ich möchte vielleicht schon mal antizipieren, die Waagephase ist ja die Zeit, über die wir ja jetzt auch immer sehr explizit gesprochen haben. Was ist wo im Gleichgewicht? Und was ist nicht im Gleichgewicht? Warum gibt es irgendwo ein Extrem? Was sagt dieses Extrem aus? Das gilt auch immer noch für diese letzte Woche. Und die Frage ist, wenn das alles in die Sichtbarkeit gekommen ist, dann hat das Konsequenzen. Und das ist dann die Skorpionzeit, die dann daraufhin folgt. Und das erwähne ich deswegen, weil wir also noch mal eine Woche Zeit haben, genau hinzuschauen, was ist im Lot, was ist nicht im Lot. Mhm. Wo ist ein Gleichgewicht, wo ist ein vollkommenes Ungleichgewicht? Und wie gesagt, welche Bedeutung haben die Extreme vor dem Hintergrund des Gleich- oder Ungleichgewichts? Mhm. Weil in der letzten Oktoberwoche oder in, den, in dieser letzten Zeit des Oktobers in dem Übergang zum Skorpion geht es darum, Reaktion aus den Abwägungen zu ziehen, Schlüsse zu ziehen, Konsequenzen zu ziehen, auf den Punkt zu kommen, irgendwo noch konsequenter einzusteigen oder aber auch radikal auszusteigen. Beide Varianten sind ja eine Entscheidung. Und darauf steuern wir hin.
0: Kann man aus astrologischer Sicht Zeitpunkt heute sagen, wann, ich weiß, du hast solche Fragen, aber ich stelle sie dir trotzdem, wann sich diese hohe Energie, die wir gerade so in der Welt empfinden, sich ein bisschen entlädt oder entspannt, weil irgendwie Fühlt es sich für mich so an, als würde sich da gerade schon auch irgendwas richtig ordentlich zusammenbrauen und hochkochen und als würde es kurz vor der Eskalation stehen. Ich kann mich aber natürlich auch täuschen.
1: Ist so, weil das gehört zu dieser Konstellation dazu und wir haben das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ich habe es auch in dem Buch geschrieben, eine, wie sagt man, Auseinandersortierung oder eine... Eine leichte Beruhigung hinsichtlich der neuen Marschrouten oder Bewegungen, die man antizipieren kann, ist erst ab 2026 zu erwarten. Mhm. Und wir befinden uns im Moment in einem übergeordneten Thema, das heißt Saturn und Uranus. Die waren 21 das Hauptthema. Und in der Astrologie ist es schon relevant, ob die sich noch mal genau treffen oder nicht. Die treffen sich nicht mehr ganz genau. Aber die sitzen noch mal ganz eng wie Rücken an Rücken. Mhm. Und Saturn steht für die Rahmenbedingungen und die Strukturen in der Welt, und zwar die alten sowohl als auch die neuen. Und der Uranus symbolisiert das Umschwungbewirkende, den Umbruch, also die Mutation in die neuen Strukturen hinein. Wir haben also hier ein ganz, ganz hochspannungsvolles Aufeinanderklaffen von Altem und Neuem ein nochmaliges, extremes Aufbäumen von Erdreich versus antizipiertem Luftreich. Also diese Typen da im Iran, die sind ja nichts weiter als Erdreich. Das sind die totalen, respektlosen Anachronisten. Und die versuchen, mit Gewalt an dem Alten festzuhalten. Und das brodelt sich natürlich so hoch, weil es kann nicht weitergehen. Das ist so, wie wenn du auf einer in der Natur eine Betonstraße machst, dann kannst du da eine Weile drüber fahren, aber irgendwann bricht die Natur durch. Hast keine Möglichkeit.
0: Der Löwenzahn, da ist er wieder. <lacht> ja, der schafft das. Gibt es denn eine realistische, wenn auch nur winzig kleine Möglichkeit, dass sich das Erdreich auch weiterhin durchbeißt? Also sprich, der zähe Wille der Menschheit sich über die astrologischen Gesetze erheben könnte? Ist das theoretisch möglich?
1: Theoretisch ist alles möglich, weil Theorie ist ja der Müll der Gedanken der Menschen. Das heißt also, in den Köpfen der Theoretiker ist immer alles möglich. Was dann als Folge dessen passiert, das müssen die dann verantworten. Das ist ja der Wahnsinn, die vollständige Abwesenheit des Respektes vor dem Leben. Mhm. Also nochmal, die Männer, die die Frauen äh, unterdrücken oder umbringen, weil sie ein Halstuch falsch tragen, die respektieren ihre eigenen Mütter nicht, die respektieren das Weibliche in sich nicht, die respektieren das Weibliche im Leben nicht, die respektieren den Mond nicht, die respektieren die Erde nicht. Das kann man versuchen, aber das wird nicht funktionieren auf Dauer. Die Natur ist immer stärker. Und das Thema der Astrologie ist ja gar nicht, die Astrologie ist ja nicht wirklich menschengemacht. Das ist die Anschauung der Natur von uns Menschen. Aber Astrologie ist ja Naturzyklus. Also der Frühlingsanfang, der 21. März, wenn der Witter beginnt, das ist ja keine Theorie von einem Astrologen, sondern das ist das, was in der Natur passiert, also was in den, zwischen den Planeten passiert. Das ist die Tag- und Nachtgleiche zum Beispiel. Es geht ja darum, was ist in der Natur los, was will die Natur uns sagen? Und nicht immer, was können wir der Natur sagen, wir jochen die Natur unter. Und diese Problematik, die wird durch diese scharfe Nähe zwischen Saturn und Uranus, also der alten und der neuen Welt, wenn man so möchte, noch mal so richtig hochgekocht. Und dann haben wir zeitgleich für eine lange Zeit einen Spannungsaspekt zwischen Mars, der Wille und die Durchsetzungskraft, die Fähigkeit, sich zu verteidigen oder auch die Fähigkeit, zu überleben mit dem Neptun. Neptun ist die größte Verbindung von allem. Neptun symbolisiert die Demut als Erkenntnis, dass alles viel bedeutsamer und größer im größeren Zusammenhang ist als der Wille des Einzelnen, der kleine Wille. Neptun kann aber auch bedeuten die Simulation. In der Natur ist die Simulation, also die Camouflage, die Tarnung der effizienteste Überlebensmechanismus und zwar sowohl bei der Beute als auch beim Angreifer.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt diese beiden Konstellationen als großes Hintergrundszenario dieser Wochen haben, vor dem Hintergrund des großen Epochenwandels nochmal, also eine Mehrschichtigkeit, dann bedeutet das das Alt versus Neu, dieses Knirschen, vor dem Hintergrund, dass der individuelle Wille im Einklang mit dem großen Ganzen sein sollte. Wenn sich aber der individuelle Wille Mars gegen das große Ganze aufbäumt, dann wird er untergehen. Und das ist dann ein Schwinden der Kräfte, das ist dann eine Auflösung der Kräfte. Das heißt also, für sogenannte diesseitige Vorhaben ist Mars-Neptun eigentlich eine Katastrophe. Weil es nicht darum geht, was will ich jetzt? Ich will jetzt unbedingt was verändern. Ich will, dass kein Frühling anfängt. Ich will nicht, dass die Skorpionzeit anfängt. Das ist ja lächerlich. <lacht> Aber so ist Mars. Wenn Mars gegen Neptun stehen, dann denkt der Kleine, wenn seinem Größenwahn, Größen waren, er kann alles tun, was er will. <lacht> Und Soll es ja ein paar Kandidaten ist,
0: geben aktuell.
1: Genau, die so ein paar ganz unschuldige Kandidaten. Und vor diesem großen Hintergrund, also das ist der Zwischengroße, vor dem Epochenwandel, ganz großer Hintergrund, haben wir dann diese vage Thematik, immer noch diese Woche. Okay. Und da steuern wir zu, wir haben am heutigen Tag am Venustag einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Saturn. Und das ist im Grunde genommen ein Aspekt, der zur Vernunft stimuliert, weil es bedeutet, dass man ein Gefühl für die Proportion dessen, was man möchte und dem, was wirklich möglich ist, haben kann. Es ist also ein Tag, der auch im privaten Leben bei der Planung von Vorhaben sehr, sehr gut ist. Da kann man einschätzen, wie langfristig Dinge sein können, in welchem Rahmen sie möglich sind, auch was, sagen wir mal, materielle oder wirtschaftliche Einsätze oder Investitionen bedeutet. Aber wir steuern in dieser Woche zu auf eine Konstellation, die Mittwoch und Donnerstag stattfindet, nämlich, dass die Sonne und die Venus sich gemeinsam in der Waage treffen und die Venus ist ja in ihrem eigenen Zeichen Waage. Das heißt, die ist maximal stark. Das heißt, die beherrscht die Sonne. Also wenn die Sonne in der Waage steht, wird sie von der Venus beherrscht. Und die Venus steht im eigenen Zeichen. Mhm. Also die Sonne ist das Bewusstsein und die Venus kommen zusammen und treffen auf Pluto, diesen Teufelskerl. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Mhm. Also die unbedingte Kraft, der unbedingte Krafteinsatz. Entweder der Durchbruch der Vitalität oder die Unterdrückung der Vitalität. Und diese Konstellation bedeutet, dass wir uns bewusst werden. Sonne heißt auch immer, bewusst werden. Ich werde mir bewusst und zwar nicht kognitiv, sondern durch das Erleben, mhm. durch das Handeln, welche Verantwortung ich für das Gleichgewicht habe in meinem persönlichen Umfeld. Und das ist ein Zeitpunkt, Mittwoch, Donnerstag wo auch nicht unrelevante Entscheidungen in Beziehungen getroffen werden können. Und zwar aller Art. Globale Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, persönliche Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, familiäre Beziehungen. Nämlich wo man merkt, die das ist wie eine Antizipation der Skorpionphase, das Ungleichgewicht muss eine Veränderung bekommen oder eben es geht nicht weiter. Oder aber man weiß, was man ins Gleichgewicht bringen möchte und kann dadurch eine bestehende Beziehung noch mehr vertiefen und auf den Punkt bringen.
0: Wir sprechen über den Donnerstag, den 20. Wir sprechen
1: über den, den Mittwoch und den Donnerstag. Mhm, ja. okay. Beide Tage.
0: Ich notiere mir das nur kurz für einen Freund.
1: <lacht> da bin ich mir sicher. Und dann können wir uns fragen, äh, wenn ich irgendwo ein Ungleichgewicht gegenwärtig empfinde was hat das damit zu tun, dass ich vor dem Hintergrund von Alt und Neu noch zu sehr an dem Alten festhalte
0: mhm.
1: und nicht den Mut in das Neue finde? Der Übergang, der ist ja auch nicht unbedingt easy, vom Alten ins Neue. Mhm. Es ist ja so dieses permanente Erdreich-Luftreich-Übergang und so weiter. Und da kann man sich fragen, wo in meinem Leben habe ich Themen, wo ich in das Neue will, wo es sich verzögert, warum verzögert es sich? Was ist im Ungleichgewicht, was die Verzögerung bestärken könnte? Wo bin ich aber auch vielleicht einfach noch zu feige und kreiere dadurch ein Ungleichgewicht und eine Unzufriedenheit, eine Unruhe? Mhm. Und deswegen ist diese Woche, auch wenn nicht wahnsinnig viele Konstellationen da sind, da sie aber auf diesen Neumond im Skorpion hingeht und die letzte waagewoche ist, eine irrsinnig, für das Bewusstsein wichtige Woche, damit man entscheiden kann, was wird wirklich relevant sein. Mhm. Mhm. Und wo sieht, wie sieht für mich persönlich der Schritt in das Neue aus? Gibt es ein Projekt, an dem sich das spiegelt? Habe ich etwas vor? Ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus meiner Malerei. Ich habe jetzt jahrelang diese Pilze gemalt mhm. mit zwei Farben. Ich bin seit einer geraumen Zeit dabei zu versuchen, da wieder mehr Farben reinbringen zu lassen. Also reinkommen, wachsen zu lassen. Mhm. Das ist etwas, was aus meiner Vergangenheit kommt. Also das Alte in das Neue zu bringen, um dadurch noch mal woanders hinzukommen. Damit habe ich schon dieses Jahr und letztes Jahr angefangen. Das kann ich aber nicht hopp, hopp, hopp machen. Dann
0: muss du musst da reinwachsen, ne?
1: Genau, muss ich reinwachsen. Aber mhm. es geht darum wie schnell geht der Prozess? Ich versuchte jetzt nur mal ein Beispiel zu geben. Wo, also Man kann das an allen möglichen Themen feststellen. Wo gibt es alte Regeln, alte Strukturen, alte Normen, an denen ich mich festklammere, weil sie mir Sicherheit gebieten, die mir aber den Sprung in die Freiheit verhindern?
0: Ich würde das Wort Feige so ein bisschen gerne aufweichen wollen, wenn ich darf. Ich, ich finde, doch. Feigheit nicht, ist nicht automatisch das Gegenteil von Mut. Sondern Feigheit ist für mich auf jeden Fall negativ besetzt. Aber es liegt nun mal in unserer Biologie, dass unser Organismus und unser System die Komfortzone nur sehr widerwillig verlässt. Weil ja in der Komfortzone auf jeden Fall mal überleben gesichert ist. Und sich auch das bewusst zu machen immer wieder, warum fällt es mir eigentlich so schwer, Altbewährtes abzulegen, mich aus alten Konstrukten, aus starren Gerüsten zu befreien, ähm, finde ich total wichtig, auch für den eigenen Prozess, weil sonst wird man so brutal verurteilt und hart mit sich selbst. Also würde ich jetzt über mich denken, boah, Wahnsinn, ich bin so feige, dann hätte ich nicht besonders viel Empathie für mich. Weißt du, wie ich meine?
1: Das ist eine strategisch interessante Herangehensweise, weil es kann ja sein, dass es für manche Gemüter Hilfreicher ist, sich selber die Zange oder den Kniff der Feigheit ins, in, ins eigene System zu bringen, damit man sich darüber ärgert und den Mut entwickelt. Und es kann für andere notwendig sein, das etwas milder zu formulieren. Solange wir das Gleiche meinen, ist es auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, die manchen Gemüter sind eventuell eher männlicher Natur, könnte ich mir vorstellen.
1: Das wollte ich jetzt nicht aus meiner Warte sagen, um da nicht so altbacken daherzukommen, aber das ist schon... Passend, würde ich sagen.
0: Ah, ihr braucht halt Zuckerbrot und Peitsche scheinbar.
1: <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> war es das schon?
1: Das waren die Konstellationen in dieser Woche, ist nicht viel, aber es ist bedeutsam. Das Wenige ist absolut bedeutsam, weil, weil es nochmal die Chance gibt. Und dann gehört ja, wie auch schon in den letzten Folgen erwähnt, zur Waage auch immer der Dialog. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich sitze in meinem Kämmerchen und meditiere ein bisschen und frage mich selber, was nicht im Lot ist, das könnte zu wenig sein. Waage bedeutet auch immer die Spiegelung durch den Anderen. Es mhm. ist also eine tolle Zeit, um sich zu spiegeln, um die Resonanz vom Gegenüber zu bekommen. Und die, die muss ja nicht vernichtend sein, im Gegenteil. Die kann ja ermutigend sein. Und dafür ist diese Woche noch da, denn danach geht es ans Eingemachte und dann geht es um die Konzentration für die Konsequenzen. Und daher ist mein Anliegen, mit wenig Konstellationen in dieser Woche bewusst zu machen, wie viele Chancen in dieser Woche noch vorhanden sind.
0: Außerdem hast du endlich deine 20-Minuten-Folge
1: hast du recht. Das war das Ziel. Ich habe die Konstellation Endlich. draußen gelassen, damit Halleluja. ich die 20 Minuten habe.
0: Da hören die nächste wieder länger. Wir versprechen es euch. Ihr Lieben, wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch für euer Feedback, fürs Teilen und natürlich auch, dass ihr den Astropod in die Welt schickt und dass ihr uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, auf Instagram folgt oder uns ein paar Sternchen da lasst. Bitte bleibt gesund. Wir hören uns in einer Woche. Genießt dieses Wochenende und tschüss.